0: 95.8. Schlager FM
1: 95.8. Schlager FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Ez a slágerkult annak is a második része. Hölgyeim és uraim, Kecskeméti Zsuzsival folytatjuk a műsort. A színésznőre egész Pest megye büszke volt, hiszen ceglédi születésűként és fővárosi lakosként kánban díjazták őt a legjobb színésznőnek járó díjjal egy mobiltelefonnal készített filmért. Zsuzsi története olyan, mint egy hollywoodi mese csak itt Budapesten, hiszen innen indult, itt alkot, és egyébként is sokat tesz azért, hogy hazánkat külföldiek körében népszerűsítse, esténként ugyanis a főváros szívében egy hajón énekel. Zsuzsi már itt ül velem szemben a stúdióban, és nagyon-nagyon mosolyog.
0: Igen, nagyon hát mosolyog, mert nem? abszolút a a pozitív megjelenés, az mindenhol fontos. De főleg
1: és... egy, egy művész esetében.
0: Abszolút, abszolút. Hát ugye, Hogy tudod az ember rögtön megítélni? Az, amit először látsz, amit érzel, és hogyha az ember pozitívan mosolyogva áll bármi, az akkor nyilván egy jó, sikeres kezdés.
1: Egyébként egy színpadi embernek szinte kötelező mosolyognia? Tanították ezt nektek annak idején? Hát
0: azért azt nem, hogy hogy kell mosolyogni, de nyilván vannak olyan helyzetek például, amikor a vendégekkel foglalkozunk, hogyha ilyen Területen is megfordul az ember, hogy hát még akkor is mosolyogni kell, amikor év belül nem mosolyogunk, de kifelé pedig mindig ugye ezt kell mutatnunk. Hiszen, hogyha a művészt megrendelik egy szolgáltatásra, akkor az emberek azért jönnek ide, hogy kicsit felütődjenek, kiszakadjanak a hétköznapokból, és hát nem azt akarják látni, hogy amúgy neked is van problémád, Aha. hanem töltődni járnak, úgyhogy mi adunk magunkból is. Meg hát
1: valahol illúziókat is árultok.
0: Abszolút. Abszolút.
1: Például az a film, amivel nyertél, Kámban, az mennyire volt illúzió
0: az nem volt amúgy illúzió mert az egy nagyon jó kitejesedés volt nekem egyébként mert én saját magamból merítettem tehát ez a kis film amit leforgattam az egy három perces kis mobilfilm lehetett, és a témát azt én határoztam meg, ugye, hogy miről szeretnék forgatni. Úgyhogy a saját életemből merítve egy küzdelmet mutatott be, hogy hogyan érhetjük el a céljainkat, és egy lelki fejlődésen, hogy megy keresztül az ember. Úgyhogy az például pont a saját élet, életutam volt, amit bemutattam, úgyhogy nekem az például egy fontos állomásom e. volt.
1: És ahhoz képest meg egész jól bevonzottad azt, amit, amiről szólt ez az egész, hiszen utána ott álltál, ahol a legnagyobb mozisztárok állnak általában Éh ment egyszer, amikor nincs pandémia.
0: <gül> Igen, az egy nagyon érdekes helyzet volt egyébként, mert nekem ez a filmezés ez egy új dolog volt, én prózai szakon végeztem annak idején, és mint színésznő dolgoztam bármilyen projektben, akár színházban, akár forgatásokon, de az, hogy egy saját projektet elkészíteni és egyből kimenni vele külföldre, az nekem egy nagyon nagy fordulópont volt egyébként az életemben.
1: Ahol te egyébként megkaptad a legjobb színésznőnek járó elismerést?
0: Így van, így van. Úgyhogy szerintem a legjobb díjat hozhattam el, mert amúgy nagyon örülök neki, hogy saját film volt, és nyilván ez azt jelenti, hogy az elejétől a végéig, tehát mint hogy miről szóljon, maga a rendezés is az én feladatom volt, plusz játszottam is ugye benne, tehát örülök neki, hogy létrehoztam egy projektet, de azt hiszem, hogy színésznőként ez lehetett a legjobb elismerés, amit kaptam. hol
1: forgattátok? A kis filmet.
0: Itt Budapesten fogadjuk. Budapesten.
1: Na most az ember azt gondolná, hogy normál esetben van egy ilyen elismerés, hogy kámban téged díjaznak, mint a legjobb színésznő, akkor utána beindul minden, és akkor megnyílnak a, az ajtóknál. Ehhez képest mi történt? Mondjuk itt Budapesten, vagy a Magyarországon.
0: Annyiban változott az életem, hogy hál' Istenet nagyon sok felkérésem lett, tehát mint művész nagyon sok helyen fel tudtam lépni, úgyhogy a munkáimban valóban nagyon-nagyon sok lett. Viszont jött sajnos pont egy derékba törés, és ezt a Covid hozta a Covid helyzet, mert amikor már nagyon futott minden, és nagyon nagyon sok lehetőségem volt, akkor ugye hát mindenki más is így járt, hogy, hogy hmm. sajnos bezárultak az ajtók egyéb, egy időre.
1: Egyébként mi a, a cél, mi a vágy? Tehát ugye te ceglédi vagy? Tehát Igen. mit, mit, mit uh, vizionalizáltál magadnak, vagy vizualizáltál ott?
0: Ö, én igazából csak annyit, hogy mindig legyen feladatom, ahol tudok alkotni, tudok dolgozni, olyan De elképzésen feltétlenül nem... színpadon. Hát legfőképp igen, uh -huh. igen, igen. Most nagyon sok, inkább ez az előadó művészeti feladatköröm van, tehát sokkal többet énekelek most jelen pillanatban, mint uh -huh. prózai darab, de most erre van igény. Tehát én ugye amikor elvégeztem a prózai szakot a Színi Akadémián, pont akkor jöttek be a műzikelek. És akkor is felismertem, hogy hoppá, ez marha nagyot szólt, ez Roma és júlia volt egyébként annó, és hát prózisták, mit heti fél órát kaptunk hangképzést, úgyhogy az azért elég kevés volt, és akkor utána jelentkeztem egy énekiskolába, ahol felvettek műzikál színész szakra, és még én azt is elvégeztem, szóval két iskolát végeztem, és nagyon jól tettem, mert most sokkal több így az énekes feladat. Úgyhogy hát elkezdtem zenekarozni is mellette aztán egy hajón, somsorokat, azokban dolgozom. Egyébként a mai napig is az a egyik fő ö, állásom. Úgyhogy ö, most sokkal több a zenei dolog. De nincs olyan álom, hogy most én ezt szeretném elérni, hanem azt, hogy mindig, mindig tudjak a szakmámban dolgozni. És legyen közönségre. Én... Rá. Nem, Igen, tehát van. akiknek tud
1: kommunik, vagy akiket tudod szórakoztatni. Ez sem, sem egy utolsó szempont.
0: Így van. Nagyon jók ezek az önmegvalósító projektek egyébként, de nyilván ebben nagyon-nagyon sok munka van. és ö, Hát ez nem olyan, mint a fellépés, hogy akkor már csak ott a közönség szépen megtapsol, hanem azért ez egy hosszabb folyamat, egy hosszabb út.
1: Aha. Na most, ha az utat említetted, akkor a te pályafutásodat tekintve, Ugye elmondtad, hogy például sóműsorokat adsz egy hajón, ez, ez nagyon komoly lélektan, ezen gondolkodtam pont, hogy gyakorlatilag a Duna közepén szórakoztatod a nagy érdemű testéről estére, többnyire ugye külföldieket, akiknek egy szeletet adsz a magyar kultúrából. Így van. a magyar fővárosban, szóval ezt te hoja, hova helyezed a, a saját karriered szempontjából?
0: Én nagyon-nagyon szeretek itt dolgozni, nem véletlen vagyok itt, gyakorlatilag most már a nyolcadik éve dolgozom, és ezt, ezt úgy képzeld el, hogy én azért volt egy olyan időszak, amikor napi szinten ott voltam, tehát hétből hetet Aha. felléptem ott, és ez azt is jelenti, hogy nagyon-nagyon jól érzem magam, egy nagyon jó művészgárda dolgozik ott, akikkel együtt lehet alkotni, fejlődni, és hát ugye mivel mindig cserélődik a közönség, ezért mindig újabb és újabb megtapasztalás van az ő reakcióik. És Ez jó mind...
1: egyébként, hogy cserélődik a közönség?
0: Én nagyon örülök neki. Nagyon sokat fejlődik az ember. Mi ö, olyan sokat nyomunk, amiben ilyen interaktivitás is van. Tehát uh -huh. ö, én például ki szoktam hívni a színpadra ö, vendégeket is. És ugye az ő reakcióik, ö, az, az mindig más, és mindig megújulás. Úgyhogy mi már ö, lassan ott tartunk, hogy sokszor önmagunkat is szórakoztatva a zenész kollégákkal már úgy, úgy is választuk ki az embereket, akik látjuk, hogy érdekes karakter lesz, akkor na őt hívjuk ki, és ez, ez ugye az improvizációs készségedet is segíti, illetve változatosá teszi így az estét.
1: De, ahogy mondtad is a műsor elején, tehát te azért millió fajta műsorban részt veszel országszerte, Budapesten is természetesen, tehát több műfajban otthon vagy, és ilyen szempontból látod a közönséget is, a közönségi reakcióját más a külföldi közönség, ilyen mentalitásban, vigadalmi <gül> állapotban, tehát jobban szórakoznak, másképp szórakoznak, mint igen, a magyarok?
0: Igen, kérdezett, hogy, hogy igen, ez is egy érdekes megtapasztalás volt, hogy valahogy nyitottabb, nyitottabbak a Aha. személyiségük, a hozzáállásuk. Nem tudom, hogy mi lehet az oka, de nekem volt olyan megtapasztalásom is például színházi előadásokban, amikor, amikor mondjuk nevetnének, és valaki mondjuk rászól, hogy nem szabad, ne neves, tehát hogy mintha nem mernék kimutatni és kifejezni. Hát lenne. igen, igen, hogy kicsit ez a visszafogottság mentalitásba azért ő, szerintem érződik, és a külföldieknél ennek nyoma sincs, de már a belépésnél is, tehát nekünk az a feladatkörünk, hogy azon felül, hogy show műsorokat adunk elő, fogadjuk is a vendégeket, tehát hogy én azért kommunikálok velük, mint házi asszony is, és már akkor, akkor láttam, hogy milyen körülbelül a közönség összetétele és a külföldiek már egyből nagyon nyitottan, hát nyilván ott is megvan a, a nemzetek közötti különbség is, de általában azért egy pozitívabb, és nagyon kifejezik magukat, tehát ott egyből nagy taps, telefonokat előtett felveszik, úgyhogy, úgyhogy nagyon befogadó pozitíva de egyébként
1: ott, ott miket játszatok, mi van a, a műsorban, a Duna közepén?
0: Ott kétféle műsor van, az egyik a, a magyar kultúrát ö, erősíti, ott a folklór és ö, operett ö, műsor van, ö, hegedűs, brácsás, cimbalmos, bőgős uh -huh. zenei összetételben, tehát az a magyar kultúrát erősíti és mutatja be. A másik műsor az pedig két zongoristával, az egy kicsit ilyen nemzetközi világzene, ott a show műsor is más, ott egy ilyen zongora párbaj van. Tehát ott egy kis flitteres ruhás, uh -huh. más, a bárosabb jellegű műsor van.
1: Na, de, ugye, te valamikor műzikelekkel, azt tudom, hogy volt, amikor Rocky mentetek, <hül> azt pont láttam mindenféle fellépésekre a főváros és a vidéki közönség között látsz különbséget? Ugye te, aki ceglédről jössz, nem tudom, ott milyen volt annól a közönség, vagy milyen a közönség most?
0: Nagyon jó. Nagyon jó. Én azért érzékelek egyébként itt is kis különbséget, és ugyanezt, amit, amit a külföldiekkel kapcsolatban is tudok neked mondani, azért nagyon sok a vidéki felépés alatt és megmozdulásokon vagyunk, és valahogy az emberek egy kicsit így jobban, jobban elengedik magukat, és így a, a visszajelzések is kicsit bátrabbak, és ez nem feltétlen jelenti azt, hogy, éppként, hogy ők jobban élvezik, mert szerintem azért a budapesti közönség is ugyanígy jól érzi magát, csak csak lehet, hogy nem fejezi ki annyira.
1: Uh -huh. No több apropója is van, amiért most itt ülsz. Az egyik az, hogy egyrészt visszakerültél abba az iskolába, ahonnan elindultál, hát csak már igen. nem diákként, hanem igen. tanárként. Szóval ez mekkora mérföldkőn állad?
0: Nagy mérföldkőn, erre nagyon-nagyon büszke vagyok. Úgyhogy én a Kővirágokének iskolába mentem a, a prózai szakutám. És ez, ez egy, egy Ez egy Budapesti iskola, igen. És azt kell tudni, hogy azért ez egy nagyon-nagyon erős iskola, tehát nagyon erős tanárokkal három évig jártunk és Egyrészt egy nagyon jó közösség is dolgozott, már akkor ott, tehát a diákok közt is erősítették az összetartást, úgyhogy nekem mindenem volt, annak ellenére, hogy amúgy heti egy alkalom, tehát ez egy vasárnapi képzés, imádtam oda járni, és szinte ott volt egész héten a fókusz, hogy hogy készülök vasárnap. És amikor elvégeztem az iskolát, akkor nyáron az igazgató felhívott nem is akartam elhinni, hogy hát tudja a számom, és hogy mit szeretne tőlem, és hát visszahívott, azt mondta, hogy látom benned a fantáziát, úgyhogy szeretném, hogyha visszajönni és tanítaná az iskolámba. Mint mozgástanár mentem akkor, mert ugye én 7 uh -huh. éves korom óta táncoltam, nem tudom, 18 évig, és visszahívott, mint tánctanár. Na most képzeld, hogy egy évig csak bizonyítanom kellett azt, hogy méltó vagyok a tanári karba. Tehát én Aha. egy évig úgy jártam be, hogy bár felkérést kaptam, de mégis bizonyítani kellett, és én annyira büszke voltam rá is, hogy... nem derogált. Úristen, nem. Egyáltalán nem, sőt nagyon-nagyon büszke voltam az osztálytársaim is, hogy úristen, ott fog szűnni a tanári karmunk. Igen. Szóval ez egy, nekünk egy nagyon nagy elismerés és büszkeség egyébként mind a mai napig, és aztán elindult ez az út, és érdekes, hogy nem volt nekem ez ilyen terv, hogy hú, majd én szeretnék tanítani, ezt az élet így szimplán maga magától hozta, és az egyik legnagyobb kitejesedésem egyébként a mai napig már. Most már 11-12 éve dolgozom ott, és eljutottunk odáig, hogy idén már osztályt is kaptam, és színészmesterséget tanítok, Úgyhogy ez egy nagy büszkeség számomra, és hát el kell mondjam, hogy zseniális osztályt is kaptam egyből, tehát egy 17 fős végzős osztályom van. Darabot csinálunk, és annyira fantasztikusak, egyrészt egy ilyen szeretet alapú közösség, hogy ameddig mondjuk valakivel foglalkozom, akkor addig mondják, hogy mi addig elmenjünk, és gyakoroljuk a, a terembe a, a jelenetünket. Tehát, hogy egy ilyen iszonyat szorgalmas, nagyon jó osztályom van, és nagyon-nagyon szeretek ott tanítani. Nagyon különleges iskola, ez az
1: énekiskola. 95-8 FM a legnagyobb slágerek változatosan. Ez a slágerkult, továbbra is Kecskeméti Zsuzsival beszélgetek, akinél többet alighat ez bárki a budapesti kultúra és idegenforgalom népszerűsítéséért, hiszen napi szinten szórakoztat külföldi vendégeket a Dunán. A másik, apropó, ami miatt itt ülsz, hogy ugye, az a bizonyos nagy siker, ami Kánnig repített téged, annak lesz egy folytatása ugyan speciális verzióban, de az valami miatt a fiókban maradt már régóta. De hát már vége lesz lassan a pandémiának.
0: Így van. Én ö, ugye úgy jött az egész kannis forgatás is, hogy én a saját kis rövid filmemen dolgoztam. Azt elmeséljem, mert szerintem egy nagyon érdekes ö, kis történet volt, hogy annak idején, ö, ugye ebben művészetben vannak hullámok, tehát azért a pozitív, mosolygós kisugázás ellenére azért tényleg belül sokszor ez, ö, egy nehéz ez egy nagyon nehéz pálya tehát mindig meg kell újulni ö, pont ez, hogy, tehát, hogy nem stabil hogy, ö, hogy akkor ki is vagy fog... szolgáltatva? hát azért nyilván igen, igen. Uh -huh. úgyhogy de hát nincsen lelki mélység nélkül lelki fejlődés uh -huh. úgyhogy én pont egy ilyen mély pontomban voltam amikor jött egy ilyen belső hang hogy na majd január 1-től megváltozik minden nem is tudtam hova tenni ez még egy november volt ráadásul de kíváncsi voltam, hogy jó, akkor mi ez a január 1 És akkor kicsit úgy is, is, szerintem egy idő után magam, de majd január 1 mennyire jó lesz. És jött a január 1 -e az nálunk az énekesnőknél mindig egy ilyen harci pozíció, hogy ki fog dolgozni elsőm, hogy a szilveszterkor mi szórakoztatunk úgyhogy mindegyik marha fáradt, de gondoltam, jó akkor itt az én janu január elsőm, és akkor én bevállalom, mert hogyha otthon tévét nézek, nem tudom, hogy mi történik velem milyen sorsfordító, és kézzed el, hogy ezen a hajón ráadásul duplasót is nyomtunk, tehát nagyon megerőltető volt, de föl, fel volt írva egy vendég, egy fő. Mm. És kiderült, hogy ő kint a New Yorki Egyetemen nő professzor és filmezést tanít. És megnézte a show műsort egy magyar férfi, de azt hiszem, hogy már 38 éve kint él, és akkor odahívott magához és azt mondta, hogy de hát maga tehetséges, mint egy nap. Hát miért nem ragyog valahol, és uh -huh. miért nem teljesedik, még, még, még. És hát mondtam az én nehézségeimet, hogy azért ez így önerőből, azért ez egy nagyon nehéz pálya, és azt mondta, hogy miért várok arra, hogy egy meglévő projektbe bekerüljek, miért nem forgatom le a sajátomat? Azt mondta, adjon magának szerepet, írjon egy filmet, forgassa le, és azt mondta, akkor mondta, hogy ő professzor, mondta, hogy ha így dönt, akkor keep in touch, fogom segíteni, és, és akkor írjon. És ez volt az én nagy sorsfordító január 1 én egyébként, mert ő szépen hazament, és nem azt mondta, hogy most Zsuzsi, jöjjön Amerikába, és itt vannak a szerepek, tehát nyilván nem egy könnyű út volt, mert innentől indult egy másik marha nehéz munkafolyamat, amin végig kellett mennem, de én belevágtam, és akkor ö, írtam neki, és mondtam, hogy akkor, akkor segítsen. És mint egy kis diákot ö, instruált, de Skype-on mindig beszéltünk, hogy jó, akkor most az a következő feladat, hogy akkor ezt kell csinálni. És akkor mindig én eltűntem egy-két hónapra, kitaláltam, megírtam, és akkor jelentkeztem meg én. Uh -huh. tehát ez, ez így indult. És ugye így forgattam a kis rövid filmemet. Ö, tehát ő
1: végig benne volt ebben a filmben? Tehát
0: végig Mondhatom, hogy mentorálta. Mentorként? Így Aha. van, így van, így van. Ö, nagyon örülök ennek a találkozásnak. Ő egy nagyon ő, tiszta, szándékú, tényleg ő, nem tudom, hogy hogy, hogy hogy nevezzem. Tehát tényleg egy ilyen sorszerű találkozás, amikor két emberben az van, hogy hát akkor ő, ő, ő segít uh -huh. és önzetlenül.
1: Hát ez majdnem. Hollywoodi történet csak Budapesten.
0: Igen. Tehát ezt... igen, ez az én budapesti Hollywoodom. Igen. De tényleg,
1: tehát, hogy valami elképesztő, hogy ilyen van, és egyébként van vele kapcsolat a mai napig. Igen,
0: igen, amikor Magyarországon jár, akkor szoktunk találkozni, plusz egyébként ő nagyon sokat is segített ebbe a filmbe, tehát miután leforgattuk, akkor jött, megnézte, hogy akkor hol tart, segített abba, hogy na-na, erre figyelj, és akkor ott nem jó a vágástempó, nézzük át újra. Tehát, hogy azért ő nagyon-nagyon sokat segített nekem ebbe.
1: Egyébként Elérhető a film? Tehát meg tudják nézni a hallgatók?
0: Ö, jelenleg még ugye nem, mert itt úgy néz ki, hogy ha az ember fesztiválra szeretné nevezni, igen. akkor nem jelenhet meg előtte Aha. nyilvánosság előtt, viszont miután már lement a fesztivál, akkor utána igen. Na most én ezzel már elkészültem ezzel a filmmel, viszont pont bejött ez a Kovíd-os pandémia időszak, és úgy voltam vele, hogy annyi ember munkája és nekem is annyi energiám, szívem, kis gyermekem ez a film, hogy annyi ö, munka van benne, hogy ez nem, nem szabad úgy kihozni, hogy vagy nincs is megrendezve a fesztivál, vagy majd online részt veszünk benne, és akkor nem tudunk jelenleni, nem tudjuk megnézni a többi projektet, tehát, hogy Szerintem erre most itt pont nem volt alkalmas az idő, úgyhogy, ahogy mondtad, ott lapul a kis fiókba, alig várom, hogy már kinyissam és elővegyem, és megmérettessem magam és magunkat, mert ugye nagyon sokan dolgoztunk benne.
1: De szeretet, tehát neked ez a megmérettetés, ez mit ad? Adrenalint, vagy miért fontos ez neked?
0: Igen, hát hogy fontos, hogy meg nyilván... méretve. Azért, mert én, én ilyen típusú is vagyok egyébként tűzjegyűtet, hogy én nem nagyon tudok sokáig ilyen kényelmi helyzetben wow. lenni. Én nagyon-nagyon szeretem a megújulásokat, egyébként bármennyire is fárasztó, de, de ez hogy mondjuk megmérettessem magam, hogy, hogy lássam, hogy jó, akkor én, én ezt tudtam elérni, de akkor már a következő jár utána mindig az agyam, hogy akkor uh -huh. hogy lehetne még tovább fejlődni, meg menni, menni előre is. Szerintem ez lenne a lényeg igazából, hogy minél többet fejlődjünk.
1: És melyik terület az, ami igazán a szívethez közel áll? A színpadnak melyik része, vagy ennek a színészi világnak? Hát hiszen ugye van színpad, van film ezek szerint, és van a sónak a teljesen más dimenziója.
0: Igen, hát ö, erre most azért nehéz válaszolni, mert ö, azért a mai világban most már más az elvárás, tehát egy színésznek ugyanúgy kell tudni énekelni, táncolni, ö, előadni, tehát mindenben jeleskedni kell, és minden törleten képeznünk kell magunkat. Egyébként én ezt is sugallom az osztályomnak is, hogy minden nagyon komolyan kell venni, ö, úgyhogy hozzám inkább úgy fogom hogy előadó művészet. Én nagyon teljes vagyok ezekben a show műsorokban, mert ott, ott tudok szerintem mindent ö, ö, mindent úgy bedobni, tehát, hogy egyben egy dalt elénekelni, de közben táncolni, és számomra minden dal az egy kis színdarab és csak három és fél percben.
1: Uh -huh. Nem tudom, azon gondolkodtál már, hogy milyen felelősséged is van, ugye tanárként, ha, ha már visszamentél a régi iskoládba, de egyébként is, hogyha nem tanítanál, hiszen te vagy a, az élő példája annak, hogy nem kell elkeseredni, hogyha mert ugye nyilván arról beszélt, hogy egy színész ki van szolgáltató a rendezőknek, színházigazgatóknak a filmproducereknek, a sorozatproducereknek, stb. De hát akkor megteremted magadnak a, a platformot hogyha, ha, ha nincs semmi és ilyen szempontból nagyon sok és nagyon nagy kapaszkodót tudsz adni a fiataloknak, azoknak a budapestieknek, azoknak a vételkörzetben élőknek, akik, akik szintén picit, picit tévejedve vagy, vagy el anyátlanodva érzik magukat
0: így van és szerintem azért az is nagyon fontos hogy úgy tudj tanítani és úgy tud tanácsot adni hogy te magad is keresztül mentél ezeken a dolgokon tehát hogy én, én szerintem azért azért tudom ezeket átadni mert hiteles a forrás tehát, uh -huh. hogy magam is keresztül mentem pontosan tudom hogy milyen nehéz és egyébként sokszor mikkel küzdködnek a diákok hisz egyébként magam is diák voltam ebbe az iskolába tehát hogy tudom hogy mivel jár és, és hát nem kell kétségbe esni ez a pálya ilyen mindig meg kell újulni, és nagyon-nagyon nehéz, tehát nyilván instabilitásunk. stabilitásunk de de hogyha, hogyha nem áll ellen az ember annak, hogy esetleg most más csináljon például. Tehát, hogy nagyon sokaknál például szerintem ez egy visszahúzó, hogyha, hogyha nem képes elfogadni, hogy mondjuk milyen helyzet alakult ki, és akkor most akkor másba, de hogyha azt is úgy nézem, hogy mondjuk elmész és egy irodai munkát végz, hogy ez most egy női szerep, akkor tanult meg, hogy mit lehet ebből hasznosítani, mit tudsz kivenni belőle, de úgy is visszatérsz, ezek állomások, tehát az embernek ez a feladata, ez az útja, akkor úgyis mindig jön lehetőség, és ez, ez így is volt. Tehát ez nálad is így is. volt, ugye? Abszolút.
1: Mert úgy voltak olyan hullámvölgyek, amikor azt érezted, hogy elég volt a műbészkedésből?
0: Igen, egy ilyen effektív volt, amikor így mindent elvágtam, és akkor mondtam, hogy jó, befejeztem én, tudatosan becsuktam minden kaput, és akkor elhelyezkedtem egy ilyen hivatali állásban, és megcserent a telefon. Tehát ideig el lehetett ezzel így hogy Jó, én akkor nem csinálom ezt, de, de igen, visszaterel az de élet. az élet. Így van. Ha. És mindig, mindig jönnek lehetőségek, és én ebben hiszek is, nagyon sok ilyen mélyrepülésem volt, amikor így ugrottam, hogy jó, majd elkap valami, és tényleg mindig elkap valami.
1: Az iskolában, ahol az többnyire fővárosiak a, a tanulók?
0: Vegyes az összetétel, Vegyes. tehát fővárosiak és uh -huh. is, és is. Mit jönnek.
1: látsz bennük? és most nem feltétlenül földrajzilag kérdezem, hanem hogy milyen álmaik vannak, mennyire távoliak a, a realitástól.
0: Én azt gondolom, hogy minden megvalósítható, és ezt próbálom erősíteni is bennük. Nyilván sokan keresgélik még magukat, de én azt gondolom, hogy ha már azzal adunk, hogy egy nagyon jó közösségbe járhatnak, hogy a zenével ismerkedhetnek meg, hogy, hogy a táncóráim, hogyha tudok nekik adni valamit, ami a művészet kicsit kiszakítja őket, akár egyébként a hétköznapjékből is, már az egy siker. De nyilván nagyon büszkék vagyunk azokra, akik meg azt mondják, hogy most ezt hivatásszerűen szeretnék csinálni és uh -huh. esetleg, mert nagyon sokan be is kerültek nagy színházba, produkciókba, tévéműsorokba, tehát nekünk nagyon sok büszkeségünk van. Ö, nyilván ez, ez lenne a fő cél, de, de mondom, hogyha valaki mondjuk már csak örömzenélni is jön, vagy egy kicsit a lelkének adni valami pluszt, mi azon vagyunk, hogy csak, csak ezt tudjuk sugározni, és ezt tudják kapni a diákok.
1: De általában mi az ő nagy vágyuk, hogy sorozatban szerepeljenek, uh -huh. tévében legyenek, vagy Színházban.
0: osztály van. Tehát van poposztályunk, zenekel klasszikus osztályok. Tehát eleve nekik már más Jó, a cél. Akkor, bárj, De várjunk be...
1: sztárok akarnak lenni?
0: Ja, így ez természetesen. Mindenki. <gül> Mindenki kelleni, persze, tehát vagy színházba akar, és nyilván főszerepben tündökölni, zenész színházba, vagy egy tehetségkutatóban, vagy zenekarban, poksztár uh -huh. szeretne lenni, úgyhogy persze.
1: Jó, de hát ez a lényeg az egésznek,
0: nem? Hát Hogyne, tehát én is mindig azt mondom, hogy magasra kell tenni a mércét, és akkor azért van egy út, azért lehet küzdeni, csak egy nagyon fontos, hogy azt nem szabad elhinni, hogy ez azonnal meg fog történni. Mert egy júgrásban, hát 99%-ban mondhatom, hogy nem leszünk ott. És hogyha sokan kudarznak, érik meg, hogy most két kasting mondjuk nem sikerült, jó, befejeztem, akkor, akkor az nem nagyon visz előre, akkor uh -huh. abból nem lesz csillogás.
1: Szóval türelem kell hozzá. Az biztos. Mit kívánok akkor a végén neked? Türelmet neked is az újabb mérföldkövet? Igen,
0: légy szíves, mert most már elég türelmetlen vagyok.
1: Jó, <gül> még egy kán azért az.
0: Ö, igen. Az ott lebeg. Nagyon jó lenne, ha a levegne, hogyha ki tudnék jönni végre a rövid filmemmel, és bízom benne, hogy ott is lesznek sikerek, és majd az ad egy újabb lendületet a pandémia után. Na,
1: amint díjaznak, és megjönnek a sikerek, várunk vissza. Jó,
0: köszönöm egy szépen. Sok mérföld követ neked. Nagyon szépen köszönöm.
1: 95.8. slágerfem, a legnagyobb slágerek változatosan. Az elmúlt fél órában Kecskemét és Zsussi színésszel beszélgettem, akinek története hollywoodi mese is lehetne. Ám az ő meséje Budapesten játszódik, a magyar fővárosban. Elképesztő sikereit évről évre. Kedves hallgatóink, ez volt a slágerkult mára, ami bezárja a kapuit, de ne feledjék, holnap ugyanebben az időpontban, ugyanitt újra kinyitjuk. Tudják, ez az a műsor, ahol kizárólag olyan alkotókkal beszélgetek, akik a vétel körzetünkben élő emberekért dolgoznak. Köszönöm az idejüket, ez a legfontosabb, amit adhatnak. Élményekkel és értékekkel teli perceket, órákat kívánok az elkövetkezendő időszakra is. Az elmúlt egy órában Sándor andrást hallották, vigyázzanak magukra.
0: 958 Schlager FM!